0: Здравствуйте, сегодня будем говорить о японском автопроме, но, как обычно, будем сравнивать, и поэтому будем говорить не только о нем, а прежде всего о европейском автопроме, ну, после японского, потому что, на мой взгляд, главный конкурент и главное сравнение нужно проводить именно с ним, есть, конечно, и другие, я должен сказать сразу вам, что я запустил где-то там час назад, за час до программы голосование в телеграм-канале в своем и поставил вопрос таким образом, как вы считаете, какой автопром победитель? Японский, европейский или вы выступаете за альтернативные варианты. И вот надо сказать, что на данный момент результаты голосования, они вообще меня немножко удивили, потому что 42% проголосовали на данный момент за японский автопром, 25% за европейский и 33 выбрали альтернативный вариант. Понятно, здесь достаточно много альтернатив, и вместе они, наверное, могут собрать 33%, потому что здесь, ну и туда-сюда, хотя я бы за него никогда не проголосовал, американский автопром, несмотря на то, что я люблю американские машины, тут, наверное, и корейский автопром есть, и китайский тоже имеет право на существование, потому что он очень интенсивно развивается, но вы знаете, чем больше я общаюсь с китайскими производителями, когда я побывал в Китае, я скорее там увидел не это развитие, хотя, безусловно, оно тоже есть, там есть шикарные заводы, шикарные исследовательские лаборатории, но там есть огромное количество проблем и об этом тоже нужно говорить, об этом не нужно забывать. Интересно, какими будут результаты этого голосования, когда программа закончится. И я напомню, что в Телеграм, мой Телеграм канал Автопортрет, Ауто-Портрет также можете искать народный тест-драйв. Принимайте участие, голосуйте. Ну и по поводу ведения канала, да, сейчас пока ни шатка, ни валка, но это ни в коем случае не означает, что я его забросил, просто у меня физически очень мало времени. Обязательно, я думаю, что вот у нас завтра съемка для Ютьюба, послезавтра съемка для Ютьюба, а потом уже я возьмусь и за Телеграм тоже возьмусь плотно, и там тоже все будет в порядке. Ну а пока голосуем, потому что чем больше э, будет голосов, тем более авторитетным будет это мнение. Это будет, естественно, ваше мнение срез э, слушателей программы Народный тест-драйв, ну и, естественно, читателей канала Автопортрет э, в Телеграме. Э, у нас в гостях пиар-директор э, компании Nissan и Datsun в России, Роман Скольский. — Добрый день. — Добрый день. Он тут сидит, немножечко заскучал. Но вот как раз с ним мы сегодня будем обсуждать ну, то, что было в Токио. Те машины, которые были показаны в Токио. Понятно, что мой гость не может комментировать автомобили других марок. Ну, я как раз об этом вам расскажу. Потому что, в целом, на мой взгляд, токийский автосалон, он всегда был немножко странным, он отличался от других. Потому что там, прежде всего, всегда показывали концепт-кар. Там показывали будущее. А будущее, оно во многих случаях не наступает никогда, потому что концепт-кар показывает это дальше, ни во что это не выливается. Но что касается компании Nissan, то она там показала как раз машины, которые пойдут в серию, причем пойдут в серию в обозримом будущем, сроки, по крайней мере, в самой компании уже знают, и одна машина для мирового рынка, другая машина для внутреннего рынка, про нее тоже интересно поговорить, потому что, на мой взгляд, этот автомобиль тоже был бы интересен в России определенному кругу Пользователей, водителей. И я тут еще хочу вспомнить про Сузуки а, Джимни нового поколения. Я помню, как а, несколько программ назад позвонил восторженный слушатель, который а, владел предыдущим поколением, и позвонил, сказал, что я еду на новом, он отличный! Он едет! Вот, в отличие от предыдущего поколения. А, об этой машине тоже с вами будем говорить в ближайшее время. Вообще очень много. Я вот а, за последнее время м, проехал на Audi Q3. А, Расскажу вам обязательно. На Volkswagen Jet, я думаю, что и сегодня пару слов тоже по этому поводу скажу. Octavia заслуживает, новое поколение а 8 заслуживает тоже слов, и вот... Сравнение с Jetta, на мой взгляд, крайне интересное, потому что, на мой взгляд, очень многие коллеги мои делают совершенно неправильные выводы по поводу того, что Octavia прям вот победит-победит. Это очень хороший автомобиль, но вот я, честно говоря, особенно для нашего рынка сомневаюсь, в том, что все так однозначно. И очень-очень многое будет определяться ценой. Я подозреваю, что Octavia при том наборе опций, двигателей, коробок, которые там есть, будет дешевый. А сможет ли у нас относительно дорогой автомобиль победить? Вот это уже вопрос. Ну а давайте вернемся пока в Токио и про новинки Nissan расскажем. Прежде всего, наверное, про ту, которая предназначена для всех, в том числе и для нас.
1: Да, давайте начнем, наверное, с токийского салона, в принципе, что это такое. Ты уже сказал пару слов о том, что он, наверное, про какие-то будущие технологии, про дизайн, про концепты, я согласен. Мне вот лично, например, токийский салон очень нравится, потому что он немножко действительно отличается от привычных нам там, Франкфурта, Парижа и Женевы, которые, так скажем, более утилитарны, наверное. Да, то есть там, там показывают машины, которые уже фактически либо уже пошли в серию, либо вот пойдут завтра буквально. Токио это про концепты, это про будущее, это про то, что возможно действительно когда-то дойдет до конвейера, но пока непонятно когда. Токио – это салон, где выставлены традиционно бренды японские, ну, всем известные да, бренды, представленные и на российском рынке тоже. И, естественно, для компании Nissan это, наверное, один из самых главных салонов, это такой основной салон, на котором мы показываем действительно то, куда э, Nissan будет идти, э, какие будут строить автомобили, и э, это действительно про наше будущее. А, действительно, в Токио в этом году, в, в октябре, были представлены две, наверное, основные новинки, как ты правильно сказал. А, это два концепта, но два концепта, которые фактически, э, фактически уже серийные машины. А, то есть мы говорим о том, что эти машины пойдут в серию в самое ближайшее время. Первый концепт – это электрический кроссовер, среднеразмерный кроссовер, если сравнивать, ну, чтобы слушателям было понятно, по, по размеру это примерно Nissan X-Trail, то есть такого формата кроссовер. А машина называется Aria. Это имя-концепт. Мы говорим о том, что буквально в течение там, ближайших года-двух этот автомобиль пойдет в серию, и самая-самая-самая хорошая новость то, что мы ожидаем этот автомобиль в России То есть я сейчас могу официально заявить Что Nissan в среднесрочной перспективе Это 1-2-3 года Привезет в Россию электрический кроссовер вот, вторая машинка. И нам... он
0: будет стоить не как Ягуар, который сейчас уже можно купить в России
1: Ну, безусловно, да. Потому что все-таки Nissan это мейнстрим-бренд, Ягуар это бренд премиальный. Естественно, ценовая политика будет другая. Я думаю, что про Арию поговорим чуть позднее поподробнее. Вторая машинка, о которой ты тоже упомянул, это так называемый Кейкар. Что это такое, да, для тех, кто не знает, в Японии очень мало места очень мало места вот в прямом смысле этого слова, они стараются каждый Острова. да, они стараются каждый сантиметр своей земли э, использовать максимально э, э, с пользой для, для всех да? и э, кейкары это чисто японская тема, это такие абсолютно квадратные автомобильчики они похожи на такие передвигающиеся коробочки на колесах э, вот, и как раз АМК э, это вот такой вот э, типично японский кейкар, э, который можно по ставить типичный японский квадратный гаражик, который занимает минимальное количество места на дороге, но при этом в салоне он действительно очень просторен и обеспечивает пассажиров и водителя достаточным количеством и места, и огромным количеством новых технологий. Я думаю, что мы сейчас тогда чуть, -чуть более подробно обсудим обе машинки.
0: — Да, но я хочу просто объяснить э, логику японцев. Если у вас есть максимальные размеры, которые, которым должна удовлетворять машина для того, чтобы... там Почему Кейкар так популярна? Потому что, во-первых, налоги существенно ниже, а во-вторых, эта машинка, если вы покупаете ее в провинции, вообще в Японии, вы должны сначала купить себе машину-место, гараж, ну или вообще вы должны... Э, Предъявить, когда вы покупаете машину, документ о том, что вам есть куда ее ставить. Так вот, если вы в провинции покупаете Кейка, то вам этот документ предъявлять не нужно, потому что машинка маленькая, ну и предполагается, что где-нибудь в провинции вы ее все-таки приткнуть всегда сможете. Поэтому а, к ним все и стремятся. Ну и вот а, японская логика: а, если у вас есть размер, ширина, высота и, соответственно, длина. Как сделать? Надо сделать вот такой вот ну с квадратик. Да-да-да. На колесах. А, то есть у вас полностью занять этот объем. Ну понятно, что вам на двигатель вы людей не посадите, поэтому спереди все-таки у вас что-то там будет не совсем. Вот, геометрическая форма будет посложнее. Причем, ну сейчас вот, если раньше кейкары были вообще просто такие вот, как наверное проще всего сравнить с Гелендвагеном, да? Вот он примерно такой же, хотя проблем. Только в три раза меньше. У, у немцев таких проблем не было, да? И, кстати, именно по этой причине сейчас довольно, я считаю, ошибочно сравнивают Сузуки Джимни с Гелендвагеном, просто Джимни на самом деле это тоже кей-кар, он изначально создавался как кей и более того, вот опять же на выставке в Токио мы видели кей и Джимни, то, что у нас продается, это не кей потому что он не проходит по размеру. Вот у него нужно обрубить весь пластиковый обвес, тогда он станет кейкаром, и именно вот это продается в Японии. Вот, это чтобы было понятно. Ну, и, кстати, вот по поводу а, Датсуна. Я думаю, что не все наши слушатели знают, потому что, когда бренд только возродился и появился, а, спрашивали, что за такой Датсун. А Датсун, на самом деле, это Nissan. и до там 80-х годов а, как раз Nissan назывался Датсун, потом был проведен огромный масштабный мировой ребрендинг, а, сейчас марку возродили, а, и мы были в этот раз в Токио, в музее из Ама, там собраны, ну, наследие, историческое наследие компании Nissan-Datsun, или Datsun-Nissan. Там были вот эти все шикарные Datsun. Я немножко вам рассказывал, там же вся эта история тоже, она с k отлично перекликается, потому что а, там по объему двигателя тоже... А, Сказали, что японские власти, по-моему, в 1931 году, что вот, вот вам ограничения по объему. Если у вас объем двигателя меньше, то права для такого автомобиля не нужны. И компания Датсун сразу сказала: Опа, мы сделаем на 5 кубиков меньше, и вы сможете на наших машинах ездить без прав. Потом японское правительство сказало: А давайте-ка мы эту границу увеличим. И компания «Датсун» сказала, что опа, тогда мы сделаем двигатель по машине, Но они тогда не стали даже вот эти вот пять кубиков срезать, они сделали прям тютелька в тютерку все. и это тоже было здорово, и опять же, ну машины пошли, и а, когда смотришь на эти старые «Датсуны», они вот с любовью сделаны, с душой, а, и не знаю, у нас было очень мало времени на то, чтобы побродить по этому музею, практически его не было, потому что еще помимо всего прочего, в тот день, когда мы туда приехали, была а, ну, как и, называется... да, это назвать, интернизация оператора вроде даже это не совсем правильный термин, но, в общем, восхождение на престол нового императора Японии, огромные пробки были в Токио, и мы добирались, мы должны были ехать там полчаса, добирались в итоге два часа, последние 500 метров вообще стояли больше, чем ехали, но, тем не менее, все равно мы все это увидели, и это очень здорово. Там собрано 450 машин, там и спортивные машины, там и пожарные машины, там и первые из сохранившихся датсунов, и это, конечно, очень Огромное здорово. количество
1: гоночных автомобилей, да, и вот эти вот, они
0: первые, эти датсуны, они размером с, как раз с кейкара, они вот такие же, они очень простые, я думаю, что, может быть, когда-нибудь будет возможность поездить на них, я ездил на, например, старых чешских машинах, с одной стороны, это довольно трудно, и каждый день ездить, это нужно иметь и физическую силу приличную, но, с другой стороны, это незабываемое впечатление». И еще уж если про езду, то в этот раз я тоже ездил по Токио, но ездил на совершенно другом автомобиле. На автомобиль, но фактически с таким полуавтопилотом это был Skyline, ну, вы знаете, это родственник Infiniti Q50, если так вот говорить, правда, они сейчас вот в этом поколении уже довольно сильно отличаются, и не только внешне, но самое главное, самое интересное было как раз этот автопилот, и вы знаете, что меня поразило, я вот не помню, я, помню, уже говорил об этом в эфире, но еще раз скажу, я поставил, встал в правый ряд, а в Японии правый, это как у нас левый, поставил максимальную скорость, дальше, значит, автопилот, автопилот работал, вот еду я в этот правом ряду с максимально разрешенной в Токио скоростью по 80 км в час, и вы знаете, а мне сзади все прям вот недовольны мной, гудят, потом грузовик даже обогнал один и подрезал, Представляете, он, он же не знал, что это не я рулю, это автопилот рулит, вот, я от японцев такого не ожидал, я всегда считал, что они абсолютно ребята такие законопослушные, и, ну, вот написано 80, они едут 80, нет, они там шпарят 100, 110, вполне себе нормально, видимо, знают, что камер нет, а поэтому вот это меня в впечатлил. Ну, а что касается автопилота, да, едет. Мы же просто еще говорили с представителями Nissan на автосалоне, и я вот два или три года назад написал достаточно большой пост по поводу того, что не верите в то, что там, в 2021 году вы сядете в автомобиль, он вас повезет куда-то. Ничего такого подобного не будет. Я помню шквал гневных комментариев, как так, все будет, вы нас обманываете. Вот мы разговаривали об этом с топами Ниссана, они говорят, что, ну, вы знаете, лет через 10 не раньше, то есть где-то вот там в 30-х годах может быть автопилот, но проблем, по мере того, как это, этот вопрос начинают решать, проблем возникает огромное количество, и чем дальше идешь, тем больше партизанов.
1: Это правда, да, я хочу дополнить немножко твой рассказ, вот вот эта поездка, она была на автомобиле, оснащенном второй серии автопилота. Это тот автопилот, который ProPilot 2.0, так называемый, он может перестраиваться уже. Да? То есть, если два года назад мы с тобой были в Токио, и ты катался тогда на первой серии автопилота. На, он, на, он, на Жуке. Да, он... На, 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 на Лифе, на лифе, лифе, на лифе да. Он может... Вот первая серия автопилота, она держится в одной полосе, она ускоряется, разгоняется. Да, в зависимости от впереди идущего автомобиля, придерживаются заданной скорости, но перестраиваться не может. Вот вторая серия автопилота, о котором ты говоришь, она уже может перестраиваться между полосами, тебе не обязательно держать руки на руле. И, соответственно, дальше третья серия автопилота, которая выйдет в будущем, то, про что ты говоришь наверное там через несколько лет, это автомобиль, который уже в городе сможет ездить без участия водителя и пересекать допустим перекрестки но это вот это вопрос будущего а соответственно вот этот skyline на котором ты ездил это то что уже сейчас продается в японии то что уже сейчас можно купить вот и как раз вот этот концепт кар ария да вот электрический кроссовер он как раз будет оснащен вот этой вот второй серии автопилота и вот это доедет в россию
0: ну, и это любопытно тоже, потому что это японский ответ европейским автопилотам. Европейцы здесь, на мой взгляд, вперед немножко вырвались. Но опять же, вот с учетом сказанного это абсолютно ничего не решает. Потому что автопилот это дело будущего, причем очень отдаленного. Там огромное количество проблем, и одна из проблем, на мой взгляд, самая основная: что для того, чтобы машины нормально ездили, нужно убрать всех людей с дороги. Потому что вместе с людьми машины ездить не смогут, и понять их логику, приспособиться к логике людей машины не смогут никогда. Ну а для того, чтобы людей всех убрать, это, в принципе, возможно сделать, но для этого должно пройти как минимум одно поколение. То есть вот вам, пожалуйста, временные этапы. Ну а еще, если говорить о проблемах, ну вот до сих пор, например, не решили, что каким образом построить эту систему, потому что есть варианты, вот Volkswagen, в частности, разрабатывает, они Golf новый показали, и там частично эта схема будет реализована. Когда автомобили, находящиеся по соседству друг с другом, обмениваются с информацией между собой, и, соответственно, вот автомобиль, его электронный мозг, он получает некую такую обобщенную картину мира, в том числе и знает о том, что происходит за углом, там за поворотом, какая дорога, если там есть какие-то неровности. И это один путь. Другой путь огромный — Это огромный электронный мозг, который будет связан со всеми автомобилями и который будет им передавать информацию. И вот пока до сих пор не решено, как поступить, как сделать. Плюс, вы уже понимаете, для того, чтобы машины сами ездили, не хватит ни нынешних систем GPS, глонасс и тому подобное, это не точная навигация. Все должно быть в инфраструктуре. То есть... По сути, на дороге через каждые 5 метров, 3 метра, это уже специалисты технически определяют, должны стоять какие-то датчики, которые будут передавать автомобилю информацию, и по ним он будет совершенно точно, с точностью до миллиметра, определять свои координаты. И для того, чтобы такие датчики установить, для того, чтобы систему светофоров тоже к этому большому электронному мозгу подключить, чтобы все это вместе, совместно работало, нужно огромное время, огромное вложение в инфраструктуру, и... Вы же понимаете тоже, если такую структуру строить, то она не будет работать без сбоев.
1: Безусловно, да. Я хотел бы дополнить, наверное, потому что компания Nissan в 2017 году представила свою подобную систему. Система называется SAM, Seamless Autonomous Mobility. Это расшифровывается. Значит, я буквально на пальце сейчас попытаюсь объяснить, потому что система на самом деле очень мудреная. Попробую объяснить, как это работает. Во-первых, ну, составной частью этой системы является естественно, автомобиль, который оснащен вот этим самым автопилотом. Он двигается за счет того, что есть у него куча датчиков, радаров, лидаров. То есть это все считывает информацию. Электронный мозг автомобиля это все переваривает. И, соответственно, ProPilot ведет автомобиль в нужном заданном направлении да, и реагирует на все так скажем раздражающие факторы да, на всю окружающую среду а далее да, вот давайте представим что допустим едет такой автомобиль попадает он в какую нибудь пробку которая завязана на дорожные работы и в этот момент электронный мозг автомобиля он, естественно, ему затруднительно принять решение, как проехать, да, допустим, потому что перекрыта полоса, и, допустим, надо объезжать по встречной. Да. Что происходит в этот момент? В этот момент, когда автомобиль понимает, что сам решение он принять не может, он связывается с неким диспетчерским центром, где сидит человек. И человек уже, глядя вот на эту дорожную ситуацию, рисует для автомобиля дорожку, по которой автомобиль минует это препятствие далее, когда автомобиль получает да, вот эту дорожку, он спокойно объезжает и далее уже делится с другими автомобилями, которые находятся в трафике и, допустим, подъезжают к этому же месту, да, делится этой дорожкой вот с соседними автомобилями по потоку. И тогда уже участие человека, оно не требуется. Да? То есть только один раз человек помогает, далее, соответственно, машины передают это друг другу. То есть вот эта вот система, она на самом деле разрабатывается сейчас в Кремниевой долине в Штатах инженерами компании Nissan и представлена она была два года назад, и сейчас она на самом деле совершенствуется, но, как ты правильно сказал, для того, чтобы это работало и заработало, вот действительно уже на дорожной инфраструктуре, ну, потребуется годы.
0: Ну и, друзья, я должен сказать, что сейчас я строю планы на следующий год, и я хочу от вас узнать, какие бы автомобили вы хотели обсудить в программе, ну и точно так же увидеть ролики про них, почитать про них в Телеграм-канале, поэтому пишите, смс-портал наш 5533 в начале сообщения, слово «Вести» 5533, слово «Вести» в начале, но для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903 170 три. Конечно, в первую очередь речь идет о новинках – какие автомобили вы хотели бы обсудить в программе. Ну и э, сейчас мы прервемся на рекламу и новости, потом сразу после них я расскажу немножко о своих планах, об одном, наверное, в первую очередь, потому что один из слушателей очень настаивал на том, чтобы мы обсудили автомобиль и аргументированно настаивал. Я постараюсь для него это сделать. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Я напоминаю, что в гостях сегодня Роман Скользкий, пиар-директор компании Nissan и Datsun В России мы обсуждаем японский автопром, сравниваем с европейским автопромом. Вот я хотел вам сказать в самом начале. Вообще, давайте сначала про э, читателя, слушателя, подписчика... Он называет себя степной, по крайней мере, вот в яндекс Дзене, и он и здесь мне писал, и в итоге э, добился того, что я договорился о том, что беру на новогодние праздники. Там, правда, еще все нужно подтвердить, но тем не менее. Хавейл H9 дизельная машину, потому что вот он не может решить. Покупать, не покупать, стоит она того не стоит, и ждет, когда будет отчет. Причем он здорово прямо написал вопрос, который его интересует, и я хочу сделать обзор этого автомобиля прежде всего, основываясь на тех вопросах, которые его волнуют, и на которые он ответа, читая разные мнения, пока не получил. И я буду рад, если у вас есть примерно такие же мучения, и вы ими поделитесь. Буду рад вам помочь, буду рад взять на тест автомобиль, который вас интересует. Тут вы уже пишете, Пишите, безусловно, и к нам на портал, пишите, и в том же Дзене обязательно я все комментарии читаю, и точно так же на Ютубе. Канал везде. В общем, каналы называются «Автопортрет», «Аутопортрет» и в Телеграме, и на Яндекс Яндекс.Дзене, и в Ютубе. Вот, и буду делать, соответственно, и программы радио, и видеообзоры в Ютубе ролики будут выходить, и я должен проанонсировать, вот сейчас, буквально в эти минуты, монтируют ролик про новую Джетту, Volkswagen Jetta, и, безусловно, этот автомобиль интересный. И это получился, вы знаете, такой, несмотря на то, что родственные модели, антагонист с новой Skoda Октави. потому что Volkswagen Jetta, как это ни странно, вот, по моему мнению, стал в некотором смысле похож на японский автомобиль, потому что он достаточно технически простой, очень надежный, у него э, управляемость не идеальная, на мой взгляд, она даже похуже, чем у Jetta предыдущего поколения, несмотря на то, что это новая платформа MQB, но при этом машина прям, вот вы знаете, она рассчитана на разные, в том числе на не очень хорошие и даже на очень нехорошие дороги, и очень он мне напоминает японские автомобили. Вот по всем таким характеристикам, знаете, вот их у нас берут. И я сейчас посмотрел результаты голосования нашего промежуточного, опять же, в телеграм-канале «Автопортрет». Вы голосуете по-прежнему за японский автопром, 41% проголосовавших за японский автопром, 28% за европейский, ну и 31% за альтернативные варианты в виде американского, корейского, китайского автопрома и так далее. Я считаю, что для японского автопрома это очень хорошая оценка, 41%, и ну, это как раз, наверное... Характеризует и наши дорожные условия, и то доверие, которое всегда оказывали наши водители японским автомобилям. Так вот, Jetta, она такая достаточно простая, в некотором смысле кондовая, но при этом надежная, А Skoda Octavia, она наполнена новыми технологиями, там есть полный привод, там есть коробки DSG, с которыми машина откликается на нажатие педаль газа гораздо лучше но которые все таки менее надежны и дсг часто упрекает в том что ну, вот не те коробки которые должны работать в России. С другой стороны, они стали существенно лучше. Здесь по поводу просьб ваших. Вот, просят Гольф 8. Вы знаете, вот мы, к сожалению, с Volkswagen не смогли, они меня любят, я их тоже люблю, не смогли согласовать. Тест-драйв 8-го Golf а будет в Португалии в начале декабря, но там в Португалии вообще далеко лететь и долго. Вот, и мы состыковаться никак не можем. Мы договорились в итоге, что либо я возьму машину, когда она в Россию придет, но это будет не скоро, либо, что я с там на выходные им они мне там дадут уже в индивидуальном порядке но когда это будет трудно сказать если будете настаивать я обязательно это сделаю дальше Hyundai Palisade и новый Sonata Prime а, ну знаете да по мере по мере поступления кстати вот еще напишите а Sonata нового интересного? Вот такой вопрос тоже возникает. И Аурус. Ну, по поводу Ауруса тут читаете мысли, но, с, этим, с ним не все так просто. Возвращаемся к японскому автопрому и к, ну, не то чтобы автопилоту, но к системам,
1: которые являются преддверием автопилота. А... Да, мы возвращаемся к концепту, который Nissan представил на токийском салоне, это Nissan Ari. я сказал, что это электрический концепт среднего размера, электрический кроссовер среднего размера, да, то есть сопоставим примерно с Nissan X-Trail, и тут я, конечно, не соглашусь с Сашей по поводу небольшого количества технологий в машине, то есть это концепт, который наполнен буквально новыми технологиями, в том числе вторая серия автопилота, о которой я уже... Говорил, значит, машина будет электрическая, как я сказал, там будет два электромотора, по каждому на переднюю и на заднюю ось. Я не знаю точно, у нас нет еще цифр крутящего момента, но вот, допустим, концепт, который два года назад показывали в Токио, АМК, там крутящий момент, там тоже было два электромотора по, по одному на каждую ось, и там был какой-то сумасшедший крутящий момент в районе 750 ньютон-метров. Я, вы знаете, да, не на
0: автомобилях Nissan, но ездил, там было 650, я не буду марку называть, 650 ньютон-метров, я должен сказать, что это так очень очень много, потому что а, там еще какая история была, там была зимняя резина, достаточно теплая погода, и вы чуть-чуть пережимаете педаль газа, и у вас тоже колес в пробуксовку срываются мягкая резина, поэтому это просто абсолютно чумовой бешеный момент. Вот а, что касается Тех машин, на которых я ездил, там, к сожалению, непонятно, зачем сделали с таким моментом эти электрокроссоверы, потому что они такие трантайки были, прямо, вот, знаете, диванного типа, <laughs> я, я не понимаю, потому что вот вся фишка электроавтомобилей, и, кстати, вот лифт, мы вспоминаем, он же совсем по-другому управляется, в том, что вы батарею можете в пол прям впихнуть, у вас центр тяжести внизу, и у вас автомобиль получается отлично управляемый. А тут, знаете, что-то такое вот по дороге болтается, и... Вот,
1: ну, смысл совершенно теряется. И вот эти пробуксовки тоже. Я думаю, что у Десада будет все гораздо лучше. Да нет, я уверен, конечно же. Чтобы такой момент обуздать, там автомобиль будет оснащен самой последней системой полного привода от Nissan. Плюс достаточно тоже интересные технологии, такие как door-to-door -door navigation. Условно говоря, то есть это навигация от двери, от, от порога до порога. Да? То есть, условно, вам, вы выходите из дома, забиваете в своем смартфоне маршрут, и значит, телефон ведет вас до того места, где вы оставили машину, ну, если вдруг вы забыли, где вы ее оставили. Значит, далее, когда вы садитесь в машину, навигатор автомобиля прокладывает вам маршрут, условно говоря, до той точки, докуда можно доехать на машине. А дальше опять, когда вы выходите, навигатор автомобиля возвращает вашему телефону навигацию до финальной точки, и дальше у вас ведет уже телефон. А, вот, ну, то есть не потеряетесь абсолютно точно а, Обновление по, а, по воздуху, по сети а, всех, а, Всего софта, да, для, для навигации Для самого автомобиля вот. Ну и такая приятная штука, как автоматический парковщик, да? то есть вы приехали куда-то, вышли, условно говоря, красиво вошли там, в какой-нибудь замечательный ресторан, нажали кнопочку, и машина поехала искать себе парковку. Собственно, запарковалась сама, вы вышли из ресторана, за три минуты до выхода вы нажали кнопочку, машина подъехала и ждет вас у входа. — Ну,
0: тут ты когда говорил, я вспомнил у Яндекса, я, кстати, слушателям рассказывал, примерно такие же планы, они тоже хотят сделать так, чтобы, во-первых, ну, в Ниссан интегрируют систему Яндекс Авто, и они хотят, чтобы в ближайшем будущем можно было сделать так. Ну, вот вы где угодно даже в чужом городе оставили автомобиль, и не заботитесь об этом, вам не надо в телефоне никакую ниточку сохранять, ничего. Вы просто, когда решили к нему вернуться, вы в смартфоне его находите, и дальше смартфон вам выстраивает дорогу до этого автомобиля. Ну, то есть это совершенно удобно. И, в общем, наверное, действительно, это та функция, которая в ближайшее время появится. И, кстати, Яндекс тут -то 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 тоже праздновали юбилей своих карт – к этому юбилею они что сделали? Они приложение Яндекс Транспорт фактически в карты интегрировали. И это тоже удобно, потому что, ну, вот я очень часто считаю, что я передвигаюсь исключительно на автомобилях. Это неправда. Я сейчас на метро приехал, много на метро езжу, и я просто не могу не ездить на метро, когда я еду забирать новый автомобиль, или когда я сдаю автомобиль, я потом уезжаю оттуда на метро, ну, потому что на двух машинах просто ездить пока не научился, а автопилоты такого полноценного, который бы пригнал мне машину без водителя, Пока тоже не существует. Ну вот, и э, очень здорово там строить маршрут, в том числе и для транспорта. И они хвастаются каким-то, потому что у них м, полтора миллиона человек в день пользуются, 50 миллионов... В месяц, ну тут действительно потрясающая цифра, то есть это получается треть населения страны пользуется картами, В 80 городах уже вот такие есть, в 80 плюс городов такие маршруты, это здорово. Вообще это развивается, вот чем мне Яндекс нравится, это такая китайская модель. Там же все сделали аналоги всего, что есть в мире, свое И Яндекс это делает, ну, может быть, не все еще, но тем не менее, что касается навигации карты. И... Это очень хорошо у нас реализовано. Действительно, это самая удобная навигация, которая у нас есть. Как бы там ни хвалили какие-то другие, им тоже можно пользоваться, они имеют право на существование, но это наше,
1: и это лучшее. И это здорово. Вообще, я считаю, что мы живем на самом деле в очень правильное время. Просто на глазах на самом деле творится какой-то прогресс. Вот. То есть все меняется, все меняется в лучшую сторону. Появляются новые интересные технологии. Кстати, наверное, последнее, что вот я хочу сказать про Арию я сказал, что там будут два электромотора соответственно есть еще такая штука у Nissan, да Nissan intelligent integration это когда вы свой электромобиль можете интегрировать в, в сеть да, в электрические сети то есть как это как это работает в европе на самом деле уже предлагаются такие сервисы и люди вообще на этом зарабатывают то есть вы приехали домой, поставили машину на зарядку, она у вас заряжается ночью. То есть ночью вы заряжаетесь по минимальному тарифу. Да? Если вдруг на следующий день вам машину использовать не надо, но у вас заряжена батарейка, вы эту энергию можете в... днем продать в сеть по максимальному тарифу. Или и... сами использовать. И, или сами использовать. И заработать на этом денег. Вот. На самом деле, вроде мелочь, да, а на самом деле приятно. И очень, на самом деле, люди, я думаю, что будут этим здорово пользоваться. А, ну что,
0: тут есть, во-первых, вопрос по поводу Джимни. На автосалоне в Токио случаем не стала ли яснее судьба нового Джимни в версии пикап. Вы знаете, я сам ждал, что они там будут в версии пикап, что их можно будет посмотреть, но вот не было. Джимни у меня сейчас как раз на руках, и завтра мы вместе с, думаю, что известным вам по Ютубу Михаилом Кульдеевым поедем его снимать. Коллаборацию мы с ним запланировали, и, соответственно, я вам про Джимни расскажу по радио расскажу в ютубе, будет ролик, сценарий под него уже написан, и я обязательно узнаю, если что-то известно по поводу пикапов, я вам в эфире, посвященном этому автомобилю, обязательно расскажу, какие перспективы. Вот тут еще спрашивают про Audi Q8, вы знаете, а что касается Audi Q8, брал, программа была, Ролик есть на YouTube, вы можете посмотреть, там все достаточно подробно. Вообще автомобиль мне нравится, потому что там были какие-то некоторые разночтения, машина хорошая, но есть и то, что так немного смущает, опять же, смущает людей, которые очень много на чем ездили. Да? Вот Кларксон сказал, что это не фонтан машина. — Я пытаюсь объяснить, почему он так думает, да, но он имеет право так думать, просто у него очень-очень много опыта, и на разных машинах он ездил, наверное, у него были другие ожидания. Вот, а так машина отличная. И еще раз, автопортрет, канал на YouTube. Смотрите, там есть уже ролики, посвященные Q8, Lombardini Urus, Cherry Tig 7. На следующей неделе вот сейчас в работе монтируют и должны сделать Volkswagen Jetta новое поколение. И дальше пойдем, там будет у нас еще одна. Вернее, Лада, потом еще одна Лада, Вольва С 60, ну и планов. Много. Ну, естественно, Сузуки Джимни вот это вот коллаборационное, в том числе. Поэтому, и спасибо всем во время позапрошлой программы я призываю вас подписываться. Спасибо всем, кто подписался. Мы как раз вот когда с Михаилом Кульдяевым говорили, обсуждали, то он сказал: с трех роликов тысячу подписчиков да, это круто. Вот, поэтому, вот, ну, собственно, это, это живые. Спасибо вам большое. И подписывайтесь, да, дальше будет интересно. И чем больше подписчиков, тем проще будет развиваться, и тем быстрее все это просто запустится. Когда выйдет новый полуседан, вы знаете, ну давайте дождемся спроса нового пола и там уже спросим. А ждать я просто так вот чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Ждать совсем-совсем недолго осталось, поэтому вот об этом тоже расскажу. Хонда Сервия последняя. Подумаем, вы знаете, там не так много изменений, но да. Как вариант, я все записываю. И, кстати, если вы тоже будете в Ютьюбе писать или в Дзене, просто здесь я из студии уйду, и сообщения некоторые, они приходят позже. А там, если вы напишете, я обязательно прочитаю. И, кстати, вот в ролике про Черри, там просто да, я задаю вам такой вопрос, что взять, и поэтому пишите, и уже там есть интересные предложения. И, ну, такие предложения, о которых я, честно говоря, сам лично не задумывался. Еще что э, стоит рассказать про Токио. Я бы вот сказал, что, на мой взгляд, токийский автосалон, автосалоны в мире постепенно так э, загибаются, но токийский автосалон в силу местной специфики и многого другого проживет дольше, чем э, другие мировые автосалоны. Может быть, вот останется он и Женевский автосалон. Ну и еще хотел бы отметить, что европейцев в этом году в Токио практически не было, и я думаю, что это не только потому, что автосалоны сжимаются, а еще и потому, что европейцам в общем в Японии нечего ловить э, уж очень там высока конкуренция, очень трудно войти на японский Рынок.
1: Это правда, да, был, был представлен единственный европейский бренд и основной э, новинкой которого был э, минивэн. То есть э, в Японии очень популярны минивены, на самом деле гораздо популярнее они здесь э, в, в Японии, чем у нас в России и чем в, даже в европейских странах. И как раз вот этот европейский производитель зашел с, с минивеном.
0: Еще не могу не задать вопрос. Мы когда были в Японии, там местная англоязычная газета, ну типа что-то, Japanese Times написала, что бренд Datsum все, его закрывают, и плюс глобальная реорганизация Nissan будет проводиться, какие-то заводы тоже, предприятия закроют. Ну, во-первых, я сразу, как я даже из этой публикации понял, российского завода это не касается. Более того, вполне возможно, что российские автомобили будут, вернее, произведенные. России автомобили на заводе в Петербурге будут поставляться за рубеж. А есть ли такие перспективы и
1: правда ли то, что с Дацум все? <с Действительно, был, наверное, целый ряд публикаций, которые говорил о возможном закрытии бренда, но на самом деле это спекуляции чистой воды. То есть речь шла о том, что да, действительно, я думаю, многие слушатели знают, что определенные сейчас проблемы, так скажем, у Nissan в высшем руководстве, да, там все не утихает история с Карлсом Гоном. Вот, буквально недавно был назначен новый генеральный директор всей корпорации и соответственно корпорация сейчас перестраивается активно идет реструктуризация корпорация пытается встать на рельсы так скажем нового курса да снизить расходы и действительно было объявлено о том что в ряде стран будут немножко пересмотрены производственные планы где-то будут убраны какие-то модели с производства да но цель этого всего действительно оптимизация производства, оптимизация затрат компании. Что касается, это абсолютно не означает то, что бренд «Датсун» будет закрыт, да, возможно, где-то каких в каких-то странах, соответственно, будут оптимизированы ряд моделей. Сейчас что происходит с Дасуном в России? Бренд работает, бренд продается. Я могу сказать, ну вот, допустим, интересная статистика да, по продажам в России, допустим. У нас две модели, это и хэтчбэк «Ондо» и «Мидо», и с января по октябрь в 2019 году мы продали на 15% больше, чем годом ранее с января по октябрь в 2018 году. Что касается возможного экспорта. «Датсун» у нас производится в Тольятти на заводе «АвтоВАЗ». Что касается бренда Nissan, да, то завод компании Nissan в России находится в Санкт-Петербурге. Там производятся наши кроссоверы Xtrail, «Кашкай» и «Мурана». Что касается возможностей экспорта, то мы сейчас уже экспортируем автомобили в страны СНГ. Это в первую очередь Белоруссия и Казахстан, и за этот год вот мы экспортировали вот с января по октябрь порядка 3,5 тысяч автомобилей, что, в принципе, немало. Плюс мы экспортируем запасные части, которые производятся. Это бамперы, это маты шумоизоляции. Мы экспортируем это на наш европейский склад в Амстердаме, который располагается. Из этого склада эти запчасти уже расходятся по европейским странам. Потенциально мы готовы рассматривать варианты экспорта, да, но мы неоднократно говорили, да, что достаточно сейчас, а, а, вот, те, то регулирование, которое российское правительство на самом деле сейчас производит, те, вот, те пошлины, которыми облагаются автомобильные производители, они подчас делают невыгодными да, экспорт. Если правительство пойдет навстречу и действительно упростит в каких-то моментах нам жизнь, да, где-то чуть-чуть уберет пошлины, да, что действительно откроет нам, наверное, дверь да, в зарубежные страны, то мы готовы. У нас потенциальная мощность завода 100 тысяч автомобилей, и в прошлом году мы произвели 56 тысяч автомобилей, что говорит о том, что потенциально да, у нас есть все возможности для того, чтобы работать над экспортом.
0: Ну и неплохо было бы, наверное, 44 тысячи еще продавать за рубеж, это же, видите, и новые рабочие места, это и доходы, и доходы бюджета в том числе.
1: Безусловно. На данный момент завод работает в две, в две смены, да, у нас работает, трудится 2 тысячи человек, и если тема экспорта действительно как-то продвинется, Будут какие-то перспективы, да, то это, это дополнительная рабочая сила, это люди, нанятые в Санкт-Петербурге, и дополнительные налоги в бюджет города.
0: И здесь считать нужно, безусловно, все в комплексе, потому что государство тоже и. Ну, мы с вами, по сути, должны получать от этого в итоге доход, прибыль, причем прибыль не только в каком-то чисто денежном выражении, а прибыль в виде рабочих мест, занятых рабочих рук и многого еще другого, потому что это же ну, и создание Соответствующие инфраструктуры, да, это и новые рабочие места на тех предприятиях, которые обеспечивают комплектующие, это и большая локализация, локализация и, и это за собой тянет очень-очень много, я думаю, что это тоже перспективная тема, точно так же, как вот мы с вами говорим, что в нашей стране газ, в первую очередь, и газовые двигатели нужно развивать, потому что на газа не залейся, хотя жидкого тоже можно и залиться, вот. И нам над этим нужно работать. Он экологически чистый. Ну и вот стали работать. Поэтому я думаю, что здесь все направления тоже будут отрабатываться. Наше время подошло к концу. Быстро и незаметно, я только напомню, что гостем студии сегодня был пиар-директор компании Nissan и Datsun в России. Роман Скользкий. Спасибо.
1: До свидания, спасибо.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.